0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Жан Сая. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю ходить на йогу, играть в большой теннис, заниматься плаванием, ходить на хайкинге и другие активные виды спорта.
1: Всем привет! Меня зовут Кима. Я живу и работаю в городе Севилья, это Южная Испания, Андалусия. Я работаю в IT-компании. Продукт-менеджером, увлекаюсь скалолазанием, бегом, люблю марафоны, готовлюсь сейчас к марафону в Чикаго, а также поддерживаю права женщин и люблю музыку.
2: Привет, друзья, это Надя. Я тоже живу на юге Испании, город Малага, Работаю в консалтинговой IT-компании и помогаю одному хедж-фонду в разработке программного обеспечения. В свободное время люблю бегать, плавать, ходить в горы. Также пробовать разное. Уже где-то полгода занимаюсь сальсой, иногда серфингом. И также экспериментирую с готовкой. Это 119 выпуск подкаста Дерзай, и сегодня мы будем говорить про уход за собой. Эта тема давно появлялась в запросах от слушателей, мы ее вот все уже <laughs> несколько лет, кажется, оттягивали и все-таки записали на эту тему эпизод. Кстати, этот эпизод мы записали по отдельности. Я знаю, что вам не очень понравился этот формат, но нам еще раз пришлось прибегнуть к этому способу, потому что найти время, чтобы успеть записать этот эпизод у нас совсем не получилось. Я думаю, эта тема как раз хорошо подходит для такого формата, когда мы по отдельности смогли подумать о том, что мы делаем для ухода за собой, и собрать все полезности кратко, емко в одном монологии, нежели в разрозненном общении. Поэтому надеюсь, вы найдете этот эпизод полезным. Но прежде чем мы перейдем к рассказам, давайте начнем с нашей уже традиционной рубрики о том, что мы такого дерзкого сделали за последние две недели. Начнем с Кимы, потом продолжит Джанса Я и третье буду
1: я. Моя дерзость заключается в том, что я организовала процесс удаленной работы и сейчас нахожусь в Португалии, где мы будем 10 дней вместе с друзьями работать все удаленно на берегу океана. У нас процесс удаленной работы в компании возможен, но он включает в себя определенный процесс запроса разрешения. То есть мне нужно было оформить запрос, попросить подтверждение у своего непосредственного менеджера, а также у руководителя проекта о том, что они не возражают о том, что я буду здесь работать 10 дней. Вот. Ну и помимо вот такого формального запроса у компании, конечно, нам нужно было организовать административные процессы, да? то есть вместе выбрать дом, а потом найти людей, кто из друзей будет свободен и согласен работать здесь удаленно. Ну и другие такие мелкие моменты, как добраться... В общем, как организовать здесь свой досуг. То есть это потребовало каких-то усилий, но в итоге, конечно, это очень классно. Мы вот уже третий день здесь, купаемся. Я вот здесь провожу свои длинные забеги к подготовке к марафону. Ребята серфят, кушаем вкусную рыбу. И вообще радуемся тому, что нам удалось вот так вот дерзнуть и приехать сюда работать удаленно.
0: Я сейчас нахожусь в Алматы, в Казахстане, дома, записываю этот эпизод. Всю неделю у меня была командировка в Казахстане, была в Астане, в Алмате. И сейчас буквально через 4 часа вылетаю в Армению, где продолжу свою командировку. И вот между с поездками пытаюсь записать для вас данный подкаст. Переходя к топику, как я дерзнула, буквально за две недели до своей командировки я подалась на визу в Европу. Так как хотела праздновать вместе день рождения Кимы в Испании, у меня было буквально две недели, чтобы подать на визу, успеть получить визу и успеть вылететь в свою командировку. Я пыталась забронировать аппоинтменты в различные визовые центры, в различные страны Европы, но аппоинтментов не было совсем. Я активно мониторила слоты, но все было забито, и у меня не получилось забронировать слот визовый центр. Но я не сдалась, так как я сильно хотела поехать, и запланировала уже поездку на конец июля. Решила почитать в форумах, есть ли визовые центры, где можно без очереди прийти. Так уж оказалось, что я прочитала, что именно визовый центр Испании можно было попасть без очереди. Шансы очень малы, но можно попробовать. Поэтому, да, в один из дней, буквально за две недели до поездки, в понедельник утром я в 7 утра пошла в визовый центр, чтобы встать в очередь и попробовать подать все свои документы. Предварительно, конечно, я все собрала, все документы, так что у меня все было, просто не было appointment И вот я прошла в 7 утра, ждала, пока откроется визовый центр, и в итоге, когда уже начали принимать людей, я сказала, что мне не но мне нужно получить визу, и нужно получить ее срочно». В итоге, на самом деле, оказалось, да, люди, которые писали в форуме, были правы. Сначала запустили людей с аппойметами, потом запустили людей без аппойметов. То есть, да, у меня получилось зайти все-таки в визовый центр. Я успешно сдала все свои документы и спросила, через сколько будут готовы мои документы. Девушка сказала, что мы ничего не можем обещать, но в течение двух недель вы получите какие-либо новости для меня это было очень рискованно так как после двух недель у меня была очень важная поездка в Казахстан с моими коллегами которые я просто не могла пропустить поэтому да, очень как-то опасно было оставлять свой паспорт не знаю успею ли я получить или нет и что будет с казахстанской командировкой и после там с армянской командировкой да, вдруг если мне паспорт не выдадут в общем, да, было очень много рисков, но я все-таки решилась, подала на вид визу, и в итоге буквально за день до вылета я получила свой паспорт, еще и получила визу, поэтому, да, я в общем вылетела успешно, и теперь, да, в конце июля собираюсь в Испанию. Я думаю, нужно иногда идти на риски и Надеяться, что вам повезет. Это, конечно, да, не, не всем рекомендую, но тем не менее, я очень рада, что все так сложилось, и все мои запланированные поездки, надеюсь, пройдут по плану. Поэтому дерзайте, рискуйте, и у вас тоже
2: получится. Это обратно Надя. И мой смелый поступок за прошедшее время, наверное, заключался в том, что я, наконец, добралась до испанской медицины. Я этот вопрос откладывала уже, я не знаю сколько, 8 месяцев, сколько я здесь нахожусь, хотя нужно было там зарегистрироваться, разобраться в страховке, все это сделать намного раньше, но, как обычно, пока не появится какая-то срочная необходимость Никаких шагов не ни я, и думаю, многие из нас не предпринимаем. Я заподозрила, что что-то не то с моим зубом, и резко разобралась, как работает здесь стоматология, записалась к стоматологу и уже даже вот позавчера сходила к врачу. И раз уж я начала разбираться в этом деле, думаю, надо довести до конца, чтобы потом заново не возвращаться к этому не совсем желанному делу. Поэтому я разузнала здесь про разные больницы-поликлиники, как делать запись к врачу, нужно ли сначала записываться к терапевту, а также как и где узнавать про рекомендации или отзывы о разных врачах. Я очень горда собой, что я проделала эту работу и записалась на свою первую консультацию, или уже вторую даже, к местному врачу. Начало положено, в общем. Эта тема, кстати, очень похожа на тему по уходу за собой, потому что здоровье это, конечно же, неотъемлемая часть нашего ухода за собой, и как результат отражение того, как мы выглядим снаружи. На этом давайте перейдем к нашим рассказам, как мы за собой ухаживаем, что мы делаем. И также хотела отметить, что то, что мы будем упоминать, это никаким образом не несет в себе рекомендательный характер. И, конечно же,
1: каждому требуется свой индивидуальный подход. Переходя к теме ухода за собой, я буду рада поделиться своими средствами и своим подходом к уходу за собой. Наверное, в целом я не тот человек, который очень разбирается в средствах по уходу или применяет какие-то особенные подходы. Я просто стараюсь поддерживать здоровье, своей кожи, своего внешнего вида. И начну, наверное, рассказывать с головы до ног, да? как я это делаю. Что касается волос... У меня, на самом деле, никогда не было какого-то подхода особенного и никогда не было проблем с волосами. Наверное, потому что я в основном жила в климате, вот в Казахстане, да, это был холодный климат, но, в принципе, у меня волосы реагировали хорошо на холод, и у меня всегда были большие, в общем, большая шевелю, шевелюра, длинные волосы, а, и у меня не было проблем с уходом за волосами до тех пор, пока я не переехала в Севилью. В Севилле климат очень жаркий, солнце палит, и летом температура доходит до 50 градусов, и мои волосы сразу это почувствовали, потому что они стали очень сухими, ломкими, и я вот их отрезала достаточно коротко, и я делала опрос среди моих подписчиков в Инстаграме, чтобы получить советы по шампуням и каким-то уходовым средствам за волосами. И, наверное, большинство советов это шампунь Davines, который я купила. Я сейчас пока еще, наверное, не совсем поняла, насколько он помогает. Волос, волосы стали на самом деле лучше, может быть, отчасти это то, что я их отрезала, может быть, действительно шампунь помогает, но, в общем, шампунь был рекомендован, и я думаю, в долгосрочной перспективе я увижу его эффект. Вот. а также маска для волос, было очень много тоже разных рекомендаций, Moroccan Oil, по-моему, называлась, назывался тоже серия шампуньев из серии кондиционеров для волос. А также, насколько я помню, у Davinas есть, наверное, какая-то, какой-то кондиционер, но вот тоже то, что мне, наверное, больше всего рекомендовали из такого, из серии кондиционеров, это Olaplex, номер три. Опять же, наверное, я не совсем еще поняла эффекта от него. Я пользуюсь где-то около месяца и DaVinus, и Olaplex. В принципе, мои волосы выглядят нормально. Я не скажу, что они сияют, но выглядят достаточно хорошо и лучше, чем было. Ну и самое главное, мне кажется, это покрывать голову, когда выходишь на улицу. Если вы живете в жарком климате, я это стараюсь сделать. И также я использую вот этот э, спрей, который защищает волосы от жиры. Я его в основном использую, если я сушу волосы. И, кстати, я очень редко пользуюсь феном. Я стараюсь не сушить волосы. И, наверное, поэтому у меня раньше никогда не было проблем с сухостью волос. Э, Иногда я пользуюсь сейчас. И если я пользуюсь, то я наношу этот спрей. И, мне кажется, еще такая одна щепетильная и достаточно такая, наверное, очень... Тонкая тема, да, это седина, потому что сейчас уже в возрасте от 30 до 40, ну, даже раньше появляются первые сединки, и многие люди достаточно бестактно могут сказать, ой, у тебя седина, почему ты не закрашиваешь? Я никогда не закрашивала седину, и, в принципе, сейчас этого не делаю. Во-первых, потому что там мне комфортно, и мне кажется, в Европе, я сейчас живу в Испании, до этого жила в Нидерландах, люди не особо обращают внимание на то, что у тебя седые волосы. Мне нравятся мои седые волосы, потому что я думаю, что это естественный процесс. Это показывает то, что я мне, это, мне 20 лет, да, мне за 30, и у меня есть какие-то первые седые волосы, и это абсолютно нормально, поэтому я их не закрашиваю. Но я абсолютно понимаю тоже девушек, если там некомфортно, да, и выбирают закрашивать, или хотят какой-то консистентный цвет волос. Мне кажется, это выбор каждого. Но в то же время я считаю, что если девушка выбирает не закрашивать седые волосы, то общество не должно, наверное, давить на то, чтобы обязательно волосы выглядели каким-то одним цветом. Ну да, когда появились первые сединки, наверное, это было каким-то шоком и как-то хотелось этого избежать. Но сейчас я, наверное, пришла к тому, что я принимаю свой возраст. Я не хочу выглядеть моложе, не хочу, знаете, в 40 лет или в 30 лет выглядеть на 18. Мне нравится мой возраст, я горжусь своим возрастом. И какие-то первые сединки или первые морщинки, мне кажется, это абсолютно нормально. Но опять же, здесь во всем нужен баланс. Я не считаю что это дает повод просто так забить на все сказать все я выгляжу так да <смех> и, и не хочу ничего делать а, то есть поддерживать самое главное здоровое состояние своего тела и во-вторых эстетичное это выбор каждого и если хочется это делать то абсолютно нужно это делать поделюсь тем как я ухаживаю за кожей и начну наверное с такой смежной темы которая касается и волос и кожи да это волосяные какие-то покровы на на теле я на самом деле использовала разные подходы когда я была в казахстане я ходила в салон где использовала восковую депиляцию и в зоне бикини и на ногах и подмышках и вообще все тело и это достаточно удобно в казахстане потому что это быстро это относительно недорого и можно сказать регулярностью в любом салоне ну, конечно, если вы доверяете мастеру, это делать. Но были в моей жизни этапы, когда я это делала сама, когда я жила в Этерау, я использовала э, обычную бритву э, и для волос под мышками, и для волос на ногах, для волос на руках, у меня вот достаточно обильные волосины покровы также вот на руках, я использовала раньше тоже воск. Это было очень больно, очень некомфортно. Мне очень не нравилось, что воск он такой липкий. И это всегда было так немножко смазано. В общем, не нравился сам процесс. А сейчас я пришла к тому, что, опять же, я живу в Европе. Здесь это менее распространено. Салонов меньше, мастеров меньше. Хотя абсолютно они есть. Я просто, наверное, не обращалась. Ну и, во-вторых, это тоже значительно дороже, чем в Казахстане. И сейчас я обхожусь сама. Я сейчас, опять же, использую бритву на ногах. У меня, кстати, раньше была очень сильная реакция, когда я брила ноги. Были очень такие большие красные пятна. Но сейчас, я не знаю, может быть, я подобрала хорошую бритву. Хотя, вроде бы, обычную бритву покупаю. Но сейчас у меня уже никакой реакции нет. Поэтому волосы под мышками и волосы на ногах я убираю обычной бритвой. И самое главное, мне кажется, увлажнять кожу после бритья. Я использую самый обычный увлажняющий крем для тела. Ну, и я, наверное, такой человек, который не... Я, я не люблю вот сильно вдаваться в какие-то детали, использовать очень много средств. Я использую принцип достаточности, да, то есть минимум это там, убрать волосиные покровы и увлажнить кожу. Все больше я там ничего не делаю. А в зоне бикини и на руках я использую крем для эпиляции. В принципе, мне он нравится очень быстро, безболезненно, и вот проблем как с воском, что он липкий, неприятный, этого нет. Вот, поэтому для меня это работает, и вот уже несколько лет я пользуюсь таким подходом. Хотела бы еще поднять опять же такую щепетильную тему. Мне кажется, это абсолютно нормально, если девушка, женщина выбирает не брить волосы. И я сейчас обращаю внимание, особенно в Испании, очень много девушек, которые не бреют волосы под подмышками. Первое время это, конечно, такой шок, да, ой, как неприятно, ой, как неэстетично. А потом, когда начинаешь рационализировать и понимать, а почему, как бы, почему это нормально у мужчин, а если женщина не хочет этого делать, то, как бы, почему бы и нет. Поэтому, мне кажется, все больше и больше, особенно в Испании, в обществе принимается, что девушка тоже, если не хочет, она не убирает свои волосные покровы. Наверное, это, кстати, связано с тем, что в Испании, по сравнению с многими другими странами Европы, права женщин достаточно развиты, здесь идет такая активная борьба за права ЛГБТ, за права женщин, и вот, наверное, феминизм также очень часто ассоциируется с тем, что не бреют подмышки. Мне кажется, это не совсем правильная ассоциация, наверное, это больше про выбор, и каждый человек должен иметь право на выбор. Вот. Но я также считаю это нормальным, да, что каждая женщина выбирает сама Я выбираю брить, потому что мне, мне так привычнее, мне так эстетичнее Я себя так лучше, легче чувствую Но я думаю, что осуждать или как-то говорить о том, что вот феминистки не бреют подмышки, это какой-то темный век. И это должно должно быть выбором каждого человека. Также если мужчина выбирает право выбирает брить брить, подмышками или волосы на груди, это тоже абсолютно нормально. Мы все должны иметь право на выбор. Наверное, на этом тема именно волосяных каких-то покровов на теле. Мне больше нечем поделиться. Перейду к уходу за кожей. У меня, на самом деле, очень сухая кожа, и я с лет 13, наверное, 14 всегда пользовалась увлажняющими кремами. Сейчас, на самом деле, я, наверное, себе задаю вопрос: насколько это было нужно, потому что, мне кажется, кожа ребенка, кожа подростка, она, наверное, не нуждается в этом. Но я просто чувствовала эту стянутость кожи. И мне всегда хотелось найти какой-то крем. Я пользовалась раньше самым обычным гарниром. Мне он очень нравился переездом сюда я начала экспериментировать. Я перепробовала разные крема. Я пробовала велида очень хорошая ли, линия да, кремов. Перепробовала разные крема, увлажняющие. Сейчас пользуюсь кремом, который называется lorche Это крем для лица. Очень хорошо увлажняет, и он мне очень нравится. Кстати, вот как я подхожу к выбору. Косметики, да, я не тот человек, который проводит очень много времени на сайтах, вчитывается, сравнивает, смотрит состав кремов. Я в основном обращаюсь за советом. Если я вижу где-то у подруг в сторис, они рекомендуют какой-то крем или у блогеров, то я себе записываю и потом просто смотрю, если один тот же крем рекомендуется достаточно часто, я просто... Стараюсь пойти, посмотреть, насколько он мне подходит. Конкретно вот этот крем La Roche-Posay. я просто Мы были в Малге, кстати, вот была в гостях у Нади, мы гуляли по городу. Я зашла в аптеку и просто спросила у продавщицы, какой бы крем она мне посоветовала. И вот так нашла этот крем. Он мне очень нравится. Уже, наверное, последние полгода я пользуюсь этим кремом для лица. А также сейчас очень популярны всякие сыворотки, какие-то витамины, серумы для кожи. Я очень долго этим не пользовалась. Но сейчас, где-то, наверное, два года назад попробовала впервые витамин С, серум для кожи лица. И, кстати, заметила, что вот цвет лица выровнялся, кожа стала здоровее и тоже начала пользоваться. Мне было просто любопытно, потому что очень много рекламы было. Наверное, я поддалась этой рекламе. И тоже подруги, знакомые говорили о том, что вот это хорошо для кожи лица, восстанавливает, увлажняет, в общем, проходит какая-то краснота. И я вот пользуюсь только э, этим витамином С. Это Ларше Посей тоже пюр витамин С, серум, оранжевенькая баночка, она мне тоже очень нравится. Ну и самое-самое главное, особенно, мне кажется, в Испании и вообще везде, где есть солнце, это пользоваться SPF, В принципе, для лица я использую Жизель Денис. Я, опять же, просто зашла в аптеку, попросила, какой хороший 50+, вот, SPF крем для лица, и мне посоветовали его. Но, мне кажется, любой другой крем для защиты от солнца тоже подойдет. Наверное, можно было бы относиться более аккуратнее к этому, потому что, на самом деле, химический состав кремов, он очень важен, это то, что впитывает нашу кожу и потом, наверное, может повлиять на какие-то болезни, да. Мне кажется, в принципе, я сейчас подхожу к этому так, что если крем такой, в более высокой цене, да, ценовой, и если он рекомендован специалистами, то есть в аптеках обычно люди, которые компетентные, то я доверяю этому мнению. Я не, не занимаюсь этим сама. Ну и часто я также получаю советы, рекомендации от подруг, от друзей, от блогеров, да, какими кремами они пользуются наиболее часто. К косметологам для ухода за кожей я никогда не обращалась. Мне, кстати, любопытно, мне хотелось бы попробовать это, но, с другой стороны, я не вижу в этом необходимости. Кожа у меня не проблемная на лице, у меня нет черных точек, у меня нет каких-то прыщиков, даже в переходном возрасте у меня никогда не была кожа жирной или какой-то проблемной. Вот, кстати, только недавно, когда я переехала в Европу, может, связи с климатом, может быть, гермоны, но у меня начали какие-то в Испании на лице, но потом они пошли постепенно. Потому что, мне кажется, это очень поверхностно лечить кожу лица только вот косметологическими кремами. Я пробовала менять свой режим питания. Я пробовал менять свой режим сна, и мне кажется, это тоже все сказалось. Мне кажется, важно, конечно, поддерживать какую-то красоту кожи, поддерживать кожу, давать ей витамины, но с другой стороны, еще важнее, это высыпаться, это питаться здоровой пищей, и тогда, мне кажется, можно избежать каких-то дополнительных кремов или вот замазывания своей кожи. Кожа за телом. Я, кстати, раньше пользовалась кремом увлажняющим сразу после душа, после ванны. Но сейчас я как-то ленюсь и все реже и реже это делаю. Хотя, наверное, то, что я живу в жарком, сухом климате, наоборот, это необходимо. Надо, в общем, на это задуматься. Опять же, это там самый обычный какой-то гарнир крем. Мне просто нравится крема, у которых очень легкая консистенция. Вот, я нашла крем и и, в принципе, мне кажется, любой другой бальзам, крем, он подойдет. На этом, наверное, мои рутины ухода за кожей завершены. Больше я ничего такого не делаю. Переходя к следующему подразделу ухода за собой, это ногти. Хочу сказать, что здесь у меня, наверное, очень многое поменялось за последние несколько лет. Потому что раньше, на протяжении, наверное, трех или пяти лет, я каждый месяц делала маникюр, педикюр с гелевым покрытием. То есть мне очень нравилось экспериментировать с ногтями. Я обожала смотреть дизайн ногтей и постоянно выбирала какой-то новый дизайн. И всегда ходила в салон в Алматы когда жила и пробовала, в общем, ну, у меня это было регулярно, а, нанесение гель-лака ногти. Ну и, соответственно, я чувствовала, что если, ну, иногда я давала отдыхать, там, буквально несколько недель раз в год своим ногтям, и чувствовала, что они были очень ломкими, очень тонкими, и все равно продолжала это делать, ну, потому что мне нравилось, мне казалось это классно, ну, и все вокруг делали а, вот такие гелевые покрытия. Я помню, кстати, даже где-то в 2000 в 2005-2006 году был популярен акрил. И я делала даже себе акриловое покрытие в кокштал. Но я думаю, это просто мучение для ногтей. Я помню, что оно как-то было очень горячо, жгуче, но все равно мучила и делала это своим ногтям. И потом, даже, кстати, были периоды, когда я не делала гелевое покрытие, все равно всегда сама наносила какой-нибудь красивый лак, различные цвета, всегда делала сама себе маникюр. Но сейчас с переездом в Нидерланды, потом в Испанию. Я совсем перестала делать здесь маникюр, педикюр. Даже обычно лак не ношу. Не знаю, с одной стороны, наверное, это связано с возрастом. Я как-то после 30 стала намного спокойнее относиться к своему телу и к своей какой-то, наверное, натуральности. И, с другой стороны, здесь, конечно, меньше, много меньше салонов, которые предлагают. Хотя есть, есть очень качественные салоны. У меня вот некоторые тоже подруги здесь ходят. Но я все равно, мне очень жалко времени на это, и, во-вторых, мне кажется, это абсолютно не нужно. Мне нравятся мои ногти, они стали сильными, крепкими, потому что я перестала носить гель-лак. И с другой стороны, мне кажется, у меня изменилось питание, и это тоже отразилось и на коже, и на волосах, и на ногтях. Я сейчас больше ем рыбы, овощей, фруктов, и чувствую, как мое тело. Мои ногти становятся сильнее. Я не делаю какие-то специальные ванночки, маски для ногтей. И, кстати, для волос тоже. Я пробовала наносить кокосовое масло на волосы пару раз. ну сейчас вообще перестала это делать. А кроме кондиционера, в принципе, даже маски для волос не делаю. И, ну, в общем, относительно нормально. И ногти, и волосы. Ногти, наверное, мне иногда так хочется сделать маникюр. И педикюр просто. Я сейчас просто отрезаю сама ногти дома и, в принципе, даже не пилю их. Иногда хочется вот ощутить вот эту эстетичность, да, легкость, красоту ногтей. Но опять же, у меня, наверное, другие приоритеты, и не всегда хватает времени на это. Ну, думаю, вот иногда, как часть ухода за собой, я могу это сделать. Еще одна, наверное, важная тема ухода за своим телом это зубы потому что это очень дорого, да, и с ними часто бывают проблемы. Я, когда была в Казахстане, в принципе, вот, жила в деревне, потом переехала в Кокштал, никакого особого ухода за зубами не делала. Ну, только когда у меня появлялись какие-то проблемы, я ходила и решала их уже на месте, ставила пломбы, чистила зубы раньше раз в день. И как-то после 20 лет, после 25, я стала... Более внимательно к зубам я чищу их два раза в день хотя наверное лучше было бы даже три раза в день после какого-то большого приема пищи да а, и хожу к зубному но я хожу не для того, чтобы я знаю, что многие делают чистку зубов или как-то вот проверяют. Я просто там раз в год, раз в полтора года стараюсь просто пойти и посмотреть, что у меня там все нормально. Не решать уже проблемы по факту, а стараюсь их предотвращать, смотреть, что пломбы были в, поля... в порядке. И если зуб можно подлечить, не там скрывать его пломбой, да, или не вырывать его, я стараюсь его подлечить. Хотелось бы делать даже это более регулярно, но... Наверное, стараюсь хотя бы минимум раз в год, раз в полтора делать такой вот чекап своих зубов. На этом тема ухода за собой, мне кажется, с моей стороны исчерпана. Я была рада поделиться с вами основными подходами. Подытоживая, я хотела бы еще раз подчеркнуть. Мне кажется, очень важно делать красоту и уход и здоровье своего тела изнутри, а не снаружи. Давать себе спать, высыпаться в 8 часов или сколько вам нужно в сутки, наполнять себя здоровой, качественной пищей, больше овощей фруктов, и давать себе отдыхать, поменьше стресса. И тогда, мне кажется, наш внешний вид, наше здоровье внешнего вида, оно будет налицо. И тогда, наверное, меньше будет каких-то нужно косметических вещей. Потому что, мне кажется, ну у каждого человека свой выбор, но мне не хочется с этим перебарщиться, мне хочется э, давать себе вот какой-то достаточный минимум, чтобы выглядеть так, как мое тело должно выглядеть в мой возраст. Не хочу выглядеть на 18, хочу выглядеть на 33, почти уже 34, и просто быть здоровой, счастливой. Хочется, чтобы мое тело было сильным, активным, и э, было красиво, в первую очередь, для меня самой. Желаю нашим слушателям тоже красоты, здоровья, ухоженности и выглядеть так, как хочется именно вам.
0: Я как-то услышала выражение, что не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные женщины. Я действительно согласна с этим выражением. Я думаю, каждый человек красив по-своему. И очень важно ухаживать за собой, поддерживать свою красоту, поддерживать здоровье, заботиться о своем теле, о своем лице, о своих волосах. Не запускать, не забивать на себя. Поэтому я думаю, уход за собой должен быть важным ритуалом. В жизни каждого человека, неважно, это мужчина или женщина. И как раз в этом эпизоде я хотела поделиться некоторыми секретами ухода за собой, что я использую в обычной жизни, что помогает мне подчеркивать свою естественную красоту. Давайте начнем с первой, наверное, секции. Да, это уход за волосами. Я, на самом деле, очень благодарна своим геном, <laughs> потому что у меня очень здоровые, крепкие волосы, очень густые, также очень хорошо растут. Но с момента, наверное, учебы в университете, я начала замечать, что у, меня, что у меня начали появляться седые волосы. Во время университета было пару штук, но со временем, когда я уже начала работать, я заметила, что количество седых волос увеличилось. Мне это не нравилось, и я хотела, чтобы это было незаметно. И начала пользоваться красителями, начала регулярно красить волосы. Вначале просто закрашивала волосы в свой родной цвет, просто вскрывая да, седину. Но после начала больше экспериментировать волосами, начала делать сложное окрашивание. То есть подвергала свои волосы более такому сильному, наверное, воздействию, да, потому что помимо краски также были специальные, красители, которые делают осветление волос, то есть намного сильнее, да, вредят данные процедуры моим волосам, поэтому уход за волосами просто необходим, да, в моем случае, поэтому у меня очень много разных средств, я обязательно мою волосы шампунем два раза, стараюсь покупать шампуни без сульфата, да, чтобы они были более такого здорового состава да, и без химикатов. Мои волосы, на самом деле, очень непривиделивые, по своей работе я частенько езжу в командировки и часто пользуюсь даже шампунями, которые предлагают в отелях, и в принципе мои волосы спокойно реагируют на разные шампуни. Я пробовала покупать дорогие шампуни в Лондоне, покупала шампуни просто на масс-маркете. Таких сильных прям изменений не заметила, от таких лакшери, да, брендс, вот до обычных масс-маркет брендс. Поэтому, да, в основном покупаю, наверное, шампуни на рынке, которые предлагают по нормальным ценам, да, не такие дорогие, потому что не почувствовала большой разницы. Стараюсь обязательно домыть э, волосы и шампунем в два раза. Обязательно использую кондиционер. Потом использую маску. После мытья головы э, я использую также дополнительные средства для поддержания красоты волос. У меня есть спрей. здесь в одном. Затем есть э, другой спрей, который против выпадения волос. Есть спрей, э, чтобы волосы защитить от теплового воздействия. Есть флюид для кончиков, да, чтобы кончики не секлись. В общем, есть у меня ряд средств специальных, которые предназначены для волос э, и для того, чтобы использовать после мытья головы. Э, я пользуюсь компанией Olin Professional. Э, очень популярный бренд. В Казахстане в салонах красоты, по крайней мере, э, не всегда используют данные бренды. Несколько раз замечала уже. Но также вы этот бренд можете приобрести самостоятельно в корейских магазинах, хотя вроде бренд не корейский. Для того, чтобы высушить волосы, я использую продукты компании Dyson, я думаю, они более щадящие, чем обычная плойка или выпрямитель. Теперь расскажу об уходе за кожей лица. На самом деле я очень редко обращалась к косметологам, за все время я, наверное, помню раза два. Когда я ходила к косметологу, чтобы удалить черные точки, и ходила один раз на фейс-массаж, на массаж лица, и все на этом. <laughs> я небольшой эксперт по уходовой косметике. И обычно, прежде чем покупать уходовую или декоративную косметику, я просто обращаюсь к своим сестрам, к подругам, близким подругам, к знакомым или же инфлюенсерам, да, которые есть в Инстаграме, чтобы посмотреть, чем они пользуются что советует, и готова тоже экспериментировать различные средства по уходу за лицом. Я с радостью, да, использую, смотрю. А, мне на самом деле повезло с кожей лица. У меня не было никогда таких uh, больших проблем. А, подростковый период тоже меня как-то миновал, да, в плане того, что у меня не были прыщиков или других высыпаний, на лице. Как я сейчас ухаживаю, для меня самое главное, да, это смыть косметику сначала мицелляркой, убрать косметику, затем обязательно помыть лицо, да. И после мытья лица обязательно увлажняющий крем. Из брендов я предпочитаю бренд Виледа, это немецкий бренд. Я часто покупаю у них умывалку для лица, крем для лица Skin Food, и очень нравится. Теперь хочу поговорить про уход за телом. Я стараюсь или же вечером поздно, перед сном, или рано утром принимать душ, использовать воду не такую горячую, как я обычно моюсь, а более стараться снижать температуру воды и чтобы она была ближе к теплой воде, да, нежели чем к горячей воде. Читала несколько articles, что холодная вода намного полезнее, и там есть целый Вимхофф-метод, который описывает пользу холодного контрастного душа. Я еще не достигла этого уровня, чтобы принимать прям холодный душ, но стараюсь постепенно снижать температуру воды, пока моюсь. После душа я использую масло для тела или же крем для тела. Я люблю очень масло от Body Shop, тоже популярный бренд, очень приятный запах и в основном использую данный бренд. Касательно волос на теле, я в Казахстане очень часто ходила на процедуры шугаринга, в Лондоне о шугаринге практически никто не знает, когда я хожу в салон, они обычно предлагают всегда воск или электроэпиляцию поэтому начала, да, пользоваться воском в Лондоне. Но если я в Алмате в командировке или же э, по личным причинам, да, то я стараюсь обязательно сходить в салон и сделать комплексный шугаринг. Последние 10 лет я, наверное, пользуюсь шугарингом, э, когда вот шугаринг стал очень популярен в Казахстане. э, Я помню, даже сделала как-то курс по шугарингу. Э, Поэтому, да, для меня эта процедура не такая болезненная. И мне кажется, благодаря шугарингу руки, особенно волосах, стали намного реже появляться. Изменилась даже структура волос на теле, да? чем чаще ты делаешь шугаринг. Поэтому я думаю, в целом это такой был позитивный опыт. Если я нахожусь в Лондоне, я хожу в салон, делаю воск, а некоторые части тела могу просто побрить бритвой. И считаю, что это нормально. На самом деле, да, в Европе начинаешь больше принимать себя, свое тело, и не боишься осуждения, наверное, общества, если вдруг ты не побрил там подмышки или ноги, к примеру, да, которые могут быть видны другим людям. Что, наверное, было более да, заметно в Алмате, да, в Казахстане. В Лондоне я вижу, что люди вообще не парятся по этому поводу, могут спокойно ходить э, в коротких юбках с небритыми волосами или же могут ходить в топиках с небритыми подмышками, к примеру. И это нормально, никто не осуждает. И в том числе и я, я к этому очень спокойно отношусь. Это, на самом деле, мой личный выбор, красить волосы от седины или нет, убирать волосы на теле или нет. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к людям, которые это все не делают, спокойно ходят с очень да, там, густыми допустим, волосами на ногах, И это нормально. Поэтому, да, учимся друг друга принимать и не осуждать. И даже, может, самим тоже как-нибудь выйти на улицу, допустим, не с бритными ногами, чтобы тоже преодолеть, да, этот страх осуждения общества. Также, чтобы поддерживать тело и ухаживать за телом, я хожу на массажи, стараюсь хотя бы раз или два раза в квартал сходить на массаж, э расслабиться, дать тело отдохнуть и Просто кафе со своей процедурой. А касательно маникюра и педикюра, это тоже да, является частью нашего тела. Я намного чаще ходила на маникюр и педикюр в алмате, потому что мне нравились мастера, мне нравились салоны, все было очень стерильно и чисто. Тем те время, когда я ходила в Юкей, у меня не было ощущения, да, что они после каждого клиента обрабатывают все вот эти инструменты для маникюра и педикюра. Оказалось, что просто. Ничего не обрабатывает, поэтому в целом я хожу очень редко на маникюры и педикюры в Лондоне. Мое дело просто постричь ногти и покрасить красивым бесцветным цветом. Также я почти уже год не использую гель для ногтей, и что тоже позволяет моим ногтям дышать и быть более здоровыми и красивыми. На этом, наверное, все. Если у наших слушателей тоже есть рекомендации, советы по уходу за собой, может, есть какая-нибудь косметика или средства по уходу, да, которые хорошие, которые вы можете рекомендовать, будем рады получить от вас данные рекомендации. От себя, наверное, добавлю о важности да, ухода за собой, потому что это ваше отношение к себе, ваше отношение к своему телу, к своему лицу, к своим волосам. И так как вы будете выглядеть внешне, вы будете чувствовать себя внутренне. И как вы себя чувствуете внутренне, будет отражаться на вашем внешнем виде тоже. То есть это какие-то взаимосвязанные процессы. Поэтому, да, помимо, наверное, такого внешнего ухода, очень тоже важно следить за своим внутренним состоянием, как вы себя чувствуете, выспались ли вы, достаточно ли спорта в вашей жизни, как вы питаетесь, да, то есть все вот такие банальные вещи, которые важны и которые тоже часть ухода за собой любви к себе также. Поэтому, да, нужно любить себя, заботиться о себе и ухаживать, выглядеть хорошо и чувствовать себя тоже хорошо. Также поделюсь двумя рекомендациями. Первая рекомендация — это подкаст «Бьюти Завтрак», который вы можете найти в платформах для подкастов. Как раз подкаст про уход за собой, про красоту от экспертов. Надеюсь, вам будет интересно его послушать. И вторая рекомендация — это страница в Инстаграм, называется Info Greenwashing, который как раз-таки раскрывает составы различных э, продуктов по уходу за собой, декоративная косметика также да, включена, и советует, какие продукты лучше использовать, какие лучше не покупать. То есть такой очень информативный, полезный канал. Э, насколько я помню, это такой российский продукт, не знаю, кто ведет именно этот канал, но очень много полезной информации, поэтому тоже проверьте, как у вас
2: будет время. Это обратно Надя, и теперь я хотела бы поделиться с вами своим уходом за собой. Свой уход я разделила на три основных категории. Первое это базовый минимум. То, что я обязательно делаю, это в моем уходе уже давно и уже стало частью меня такие железобетонные привычки, которым я следую. Вторая категория — это то, что я делаю, но не на постоянной основе. Не каждый день, не всегда, тогда, когда у меня есть время, настроение, может, вдохновение. И третья категория — это то, куда я стремлюсь. Это мой уход в идеале. То, чем я хотела бы заниматься на постоянной основе и что делать, но я это не делаю. По разным причинам, причем вот в третьей категории не какие-то нереальные вещи, да, с учетом того, что я, например, не работаю, у меня безграничный бюджет на уход. Нет, это очень такие реалистичные вещи, которыми я хочу заниматься, я их переписываю в своих целях, в своих туду-листах, но по разным причинам, возможно, не делаю но к ним стреплюсь. Думаю, категории понятны. Давайте перейдем, начнем с самого основного, я думаю. Это лицо. Первой категории, что я обязательно всегда делаю, и вообще из чего состоит мой уход за лицом, это очищение и SPF. Очищение у меня состоит из двух этапов. Это гидрофильное масло для снятия SPF и потом умывалка, такая щадящая, подобранная под мой тип кожи, и обязательно утром я мажу SPF, без каких-либо исключений, всегда перед тем, как выхожу на улицу, всегда им пользуюсь. Так как я каждый день бегаю, поэтому получается, что SPF наношу как минимум два раза в день, то есть утром перед тем, как выхожу бегать, мажу его, прихожу, полностью все снимаю... И потом, если я иду на работу или я выхожу на улицу, я обратно наношу СПФ. Еще один момент, который у меня также находится в первой категории, это использование полотенца. Я уже, я даже уже не помню, когда, мне кажется, может, с подросткового возраста, я не знаю, где-то я услышала, но, в общем, я не пользуюсь полотенцем для лица. Я всегда высушиваю лицо салфеткой, просто промакиваю салфетками, У меня в ванной комнате есть пачка салфеток, которыми я пользуюсь. И также во время путешествий или в фитнес-зале тоже всегда пользуюсь э, любыми бумажными салфетками. Почему я так делаю? Мне кажется, что так меньше заразы переносится. И плюс я не растягиваю лицо. То есть я просто промакиваю слегка салфетками, и этого достаточно. Что касается второй категории, что... Я еще применяю, и чаще всего это на ежедневной основе, это сыворотки и кислоты. И сыворотки и кислоты у меня подобраны также под потребности моей кожи. Я из той категории людей, которые любят докапываться и много чего изучать, прежде чем это съесть или наносить на лицо. Все, чем я пользуюсь, я знаю состав этих средств, и знаю, зачем они мне нужны и почему. И так как вот такое исследование всех продуктов на рынке сделать нереально. У меня, мне кажется, случился бы просто нервный тик от того, что я не могу изучить все продукты, которые есть на рынке, и не найду самый лучший. Поэтому, что я для этого сделала, Я делегировала эту задачу на специалиста, который в этом профессионал. И эта девушка, которая является независимой от каких-либо косметологических клиник или брендов, или магазинов, она мне советует продукты, крема, очищение и все прочее под мой тип кожи, следит, перенастраивает, в зависимости, например, также от тех товаров, которые доступны, доступны были в Казахстане или сейчас в Европе. И, в принципе, я довольна. Вместе с ней открыта к экспериментам, пробую разные продукты, придерживаюсь минимума, она, потому что советует очень много. Из того, что она уже советует для меня, это это такой короткий список. Я их досконально изучаю, у нее узнаю причину, почему она мне их назначила. Потом уже, отталкиваясь от этой информации, дальше смотрю, что из этого критично мне и прям минимально необходимо, и только то приобретаю. То есть я вообще стараюсь минимизировать количество каких-то химических веществ, которые попадают внутрь меня. И третья категория, к чему я стремлюсь в уходе за своим лицом, это делать массаж лица. Я верю, что регулярный массаж может предотвратить морщины и оттянуть момент, когда появятся брели и прочие обвисания кожи на лице. Но, видать, пока... Ты остро не почувствуешь потребность, так и не займешься этим. Потому что я уже несколько раз регистрировалась на разные марафоны по фейс-массажу, пыталась на YouTube что-то смотреть, но в итоге, в общем, ничего не делала. Единственная у меня была попытка, если вы с нами какое-то уже время, я делилась, что ходила на фейс-массаж не на обучение, а просто мне делали этот фейс-массаж. Я поняла, что с обучением мне что-то сложновато, видать от того, что требования высокие у меня к себе, что мне нужно постоянно это потом применять, я решила, что как минимум просто буду ходить на массаж, который мне будут делать, и улучшу вид лица, кожа станет более упругой, может быть, уберу какие-то вот первые появляющиеся морщины. Мне это понравится, может, я втянусь в процесс. И плюс я пойму, что работает для меня, поговорю с профессионалом. И, в принципе, через этот курс массажа я пойму, что работает и что мне минимум необходимо. Я сходила, я не знаю, насколько, наверное, может, пять или 10 процедур. Эффект был классный, расслабление вообще шикарное. Улучшения в лице видны были. Но продолжаю ли я это делать? Ответ нет. Но это всегда у меня есть в долгосрочном туду листе. Что касается зубов, я обязательно регулярно хожу к стоматологу. В Казахстане я ходила два раза в год. Здесь вот на днях сходила к стоматологу спустя 8 месяцев. Чуть дольше, чем нужно было. Был период, когда я не ходила к стоматологу, вообще собой не занималась. Опять же, если вы были со мной в 2020 году, это был очень сложный период в моей жизни, когда я занималась здоровьем моих родных. У меня двое, потом в итоге трое в семье были больны раком, Я занималась их лечением, и, в общем, было не до своего здоровья никаким образом. Так я не была у стоматолога в течение где-то полутора или даже двух лет. И когда я пошла к стоматологу, в итоге, это было вот в прошлом году, и за прошлый год мне поставили три или четыре пломбы. И, должна сказать, это мои были первые пломбы в жизни на моих вот взрослых зубах. У меня была пломба в детстве на молочных зубах, но во взрослой жизни не было. И это был для меня настолько такой большой шок, что я так смогла запустить свои зубы. Это послужило мне звоночком. Мне стоматолог сказал, что вы, возможно, плохо очистите зубы, и вам нужно пользоваться электронной зубной щеткой. Я тут же приобрела себе такую электрическую зубную щетку. Должна сказать, что это была одна из самых лучших инвестиций Я очень ею довольна и думаю, мои зубы стали чище. И, в общем, первая категория тех вещей, которые я делаю для зубов, это регулярный поход к стоматологу и электрическая зубная щетка. Что касается следующей категории, это зубная нить. Я пользовалась зубной нитью только когда там... Поела, что застряла в зубах, или когда захотелось, чтобы зубы прям были супер чистыми, только в таких случаях нерегулярно. Но я вот буквально позавчера была у стоматолога, она мне сказала, что у меня есть еще два кариеса и это для меня еще один шок то есть за последние два года от нуля перейти к шести пломбам это просто: я не знаю, это ли старость? Но эта стоматолог сказала, что может быть, я не пользуюсь зубной нитью, потому что этот кариес она увидела у меня между зубами. Теперь чувствую, что зубная нить, она перейдет у меня в категорию обязательных вещей, которые я делаю. В общем, если вы так же, как я, серьезно относились к зубной нити, то одно сообщение, которое я хочу до вас донести в этом эпизоде, это обязательно пользуйтесь зубной нитью. Я подумала, да лучше бы, я не знаю, по три раза в день зубной нитью это и чистила, чем сейчас иметь две пломбы. Не иметь еще, но я как представлю, что мне надо будет пойти к стоматологу и делать две пломбы, меня аж в На этом, в принципе, все с зубами что касается ногтей тут особо рассказывать нечего я делаю маникюры сама особо не крашу ногти но регулярно убираю кутикулу подрезаю ногти в принципе мне с ногтями повезло они очень жесткие поэтому не ломаются еще за что я очень благодарна своей генетике это тут мне очень многие женщины завидуют у меня нет волос на теле то что было я легко от них избавилась лазером. Так на руках, ногах у меня даже нет волосяных луковиц. Но где-то это плюс, а где-то это минус, и волос у меня нет как на теле, так и на голове их минимум. Точнее, раньше их было много, но сейчас они очень сильно у меня выпадают, и я ходила к трихологу, и мы выяснили, что у меня... Выпадение волос по женскому типу, это генетически. В принципе, никак это не остановить. Единственное средство, которое есть на рынке, это миноксидил. Препарат, который является очень сильным. Но многие его применяют. И, в принципе, трихолог советовала и мне. Но я думаю, пока я испробую разные другие варианты до того, как начну применять миноксидил. Сейчас я пользуюсь другим средством. Недавно только начала им пользоваться, поэтому эффект еще непонятен. Но он такой более растительный вариант. Там в составе есть кофеин, который доктор Хьюберман, подкаст которого я слушаю, прилинкую в эпизоде. Он говорил, что кофеин хорошо помогает. И в составе этой сыворотки как раз-таки есть и кофеин, и прочие другие полезности. В общем, посмотрим, если это мне поможет. В целом, что касается самих волос. Седых волос нет, волосы плотные. Это, мне кажется, благодаря тому, что я не крашу волосы, не пользуюсь феном, утюжками. Точнее, я ими могу пользоваться, но это крайне редко в случаях каких-то особых мероприятий. Что касается шампуней и кондиционеров, шампунем я пользуюсь самым обычным, любым. Главное для жирных волос. Это то, что мне посоветовала трихолог, что главное в моем случае, так как у меня жирнится голова, мне пользоваться постоянно шампунем для жирных волос. Что касается бальзамов, я, в принципе, пользуюсь любыми. Единственные маски для волос я покупаю суперкачественные, и ими пользуюсь не всегда. Когда есть время, опять же, когда есть вдохновение, то есть <ук breat-> маски попадают у меня во вторую категорию. Больше вроде как рассказать нечего, надеюсь, это было полезным, постаралась пояснить причины, почему я пользуюсь определенными продуктами. Ну и как сказали уже Кима и Сая, никакое средство не поможет, если мы не высыпаемся, если мы плохо питаемся, если недостаточно пьем жидкости, это все, конечно же, в первую очередь скажется на том, как мы выглядим. Мой призыв, наверное, будет в том, чтобы мы осознанно подходили к своему уходу. Это должно быть то, что подходит вам и то, что, главное, работает для вас. Если вы не видите какую-то пользу от какого-то продукта, лучше вообще им не пользоваться. Пусть вы потратили на эту баночку очень много денег, ее все хвалят, но если она не работает для вас, лучше подарите ее кому-нибудь или выкиньте просто. Мне кажется... То, чем мы питаем нашу кожу, это непосредственно откладывается в нас. В целом, химикаты очень вредны. Кстати, что еще хотела рассказать и забыла про SPF. Я одно время строго пользовалась только солнцезащитными кремами на основе физических фильтров, которые менее вредны, но проблема с ними в том, что они очень плотные. И такое ощущение, что кожа как будто потеет. Я перепробовала много разных SPF-кремов на физических фильтрах, и они все такие. Я поняла, что это просто особенность этих ингредиентов. Потом я переговорила с консультантом, почитала сама про химические фильтры нового поколения. И в основном их производят южнокорейские бренды. И у меня какое-то есть доверие к южнокорейцам в плане солнцезащитных кремов, потому что что-что, а солнце солнца они боятся очень сильно, солнцезащитными кремами пользуются очень много, и требования к SPF у них очень высокие. Поэтому в этом плане я им доверяю и пользуюсь теперь вот SPF на химических фильтрах, но нового поколения, которые менее вредны, чем просто химические фильтры. И, кстати, я уже давно ничего не читала, поэтому, если у вас какая-то есть новая информация или какие-то новые SPF или что-то еще, пожалуйста, поделитесь, мне будет очень-очень интересно про это узнать, и я буду вам просто безмерно благодарна. И напоследок хотела привести пример моих двух подруг, которые не пользуются никакими кремами, вообще абсолютно ничем, и у них просто шикарная кожа. У них нет пигментных пятен, нет морщинок. Кстати, про возраст. Одной 36 лет и другой 40. И выглядят они намного моложе своего возраста. И, кстати, моя мама тоже. Она никогда в жизни не пользовалась никакими кремами. Сейчас я пытаюсь ее заставить пользоваться SPF кремом, потому что у нее есть пигментные пятна. Но в целом ее кожа, она не требует никаких кремов или сывороток. Чувствует себя упругой и увлажненной постоянно. Это так, как мысль всем нам наподумать. Может быть, вообще не нужны все вот эти дорогие баночки и вообще какие-либо баночки. Может быть, надо коже просто дышать, меньше ее загружать какими-то химическими веществами, и она сама сбалансируется и будет самодостаточной. На этом все. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, вы нашли этот эпизод полезным поделитесь, пожалуйста, напишите там в инстаграм подкаст, либо в приложениях для подкаста, в комментариях про то, что вам понравилось, что вы нашли полезным, или если у вас есть какие-то предложения или поправки, мы будем рады любой информации. Спасибо большое и до новых встреч!